0: Libertad, alegría, conciencia, imaginación, creatividad, empoderamiento, amor. Esto es Amar Abierto, con Lidia Pérez.
1: Hoy tenemos un programa muy especial, muy entrañable. Está ligada a, a viejas pasiones que me han acompañado a lo largo de la vida. Y... y... Esta conexión que tenemos con las almas libres, poderosas, capaces de ver el futuro, ya lo has visto. Hoy del Más Allá nos acompaña giordano Bruno. Y después, verás, tenemos un invitado del Más Acá, que ha sido también un gran colaborador de un proyecto que inicié hace muchos años, y del que te voy a contar, pero después. Porque en principio ya sabes que tenemos este pequeño espacio en Amar Abierto para provocarte, para sugerirte, para, eh, para proponerte. Y, y en este pequeño espacio vamos a hablar de un tema que le interesaba mucho a Bruno y que le ha interesado mucho a todos los seres despiertos de la humanidad, que es el tema del amor. Y te hemos convocado a reflexionar este, este asunto de si el amor duele. Y yo te quiero decir que hay un rasgo profundo de salud en ti y en mí cuando lo que buscamos son experiencias amorosas, experiencias que nos hacen sentir plenitud, conexión, expansión, calidez, gozo, risa, placer, seguridad. Y es que efectivamente el amor es eh, la presencia en nuestra experiencia humana de lo verdaderamente infinito, trascendente y maravilloso. Claro que esa experiencia del amor, del amor real, del amor profundo, de, del amor sin condicionamiento, se topa en, en nuestras eh, experiencias cotidianas con, con elementos relacionales que parecen ser amorosos, pero que son absolutamente lo contrario. Y me vas a entender muy bien. En general, en esa búsqueda apasionada, sincera, inteligente, profunda, del amor. Eh, pensamos, así lo hemos creído, pensamos que esa experiencia de amor la vamos a experimentar con un alguien especial, ese alguien que va a tener esa mirada que nos ve realmente, que ve quiénes somos, que ve el alma, que nos aprecia, que nos respeta, que, que nos disfruta, y decimos, voy a encontrar esa persona y la vida va a ser maravillosa. No, no importa que hayamos visto en tíos, primos, primas, tías, etcétera que esto de las relaciones no, no siempre acaba bien. Parece que, que decimos no, desde esta intuición del alma decimos no, a mí sí me interesa el amor de verdad, a mí no me va a pasar esto que les pasa a los otros, traiciones, peleas, en fin... Y entonces empezamos estas aventuras que acaban mal. Acaban mal porque hay decepción, desilusión, hay dolor, hay, hay sensación de impotencia, de, de desolación, de, de, de frustración enorme. Y nos preguntamos ahí, qué, ¿qué hemos hecho mal y qué hay mal en nosotros? Porque claro, caemos en esta en esta posición controladora social, de que, que a lo mejor no somos, tenemos que vestirnos de otra manera, o aprender otro idioma, o, o quizás tenemos que ser más condescendientes, renunciar a nuestras emociones, a nuestros principios, todo por el amor. Y claro, acabamos diciendo, es que el amor duele muchísimo. Y aquí, coloquialmente, en la Ciudad de México, en México decimos, duele un chingo, y ¿quién se atreve a otra? No, no, por favor, no, 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 no. Y entonces entramos en esta dialéctica, digo que le voy a entrar, pero controlando, le voy a entrar, pero midiendo, ¿eh? ya saben, a las mujeres ni todo el amor, ni todo el poder, a los hombres tantito, pero poquito, ya saben, en esta dialéctica de eh, esta separación que nace de la desconfianza a partir de experiencias dolorosas. Pero yo te quiero decir aquí que eso tiene que ver con una gran confusión. Confundimos el amor, en principio tenemos una confusión muy grande, confundimos el amor con las relaciones, y el amor es una cosa y las relaciones son otra. Tan es así que puede haber relaciones, ya lo vamos a ver, maravillosamente amorosas, profundas, íntimas, expansivas, pero hay relaciones que pueden ser violentas de una manera más brutal o más sutil, y, y esas relaciones y esas interacciones eh, tienen que ver con patrones de control defensivo, claro, debajo del control hay miedo miedo a ser heridos, miedo a ser abandonados, en fin y entonces pensamos que el control es la medida con quién has hablado, a dónde vas, por qué llegaste tarde qué estás mirando, qué estás pensando hay un terror a que el otro niegue esta eh, esta forma de seguridad que acaba de todas maneras y más allá de tener mucho control, acaba en rutina, acaba, acaba en vacío, acaba en una experiencia desalmada, donde el amor se ha escapado, nunca llegó. Pero tuvimos el flashazo, este enamoramiento que dijo, sí, ahora sí, esto es fantástico, quiero más. Pero ese quiero más no acaba bien porque, porque empezamos justamente a confundir el amor con ese control, con la manipulación con el chantaje, con la codependencia. Y este es un grave error. Entonces, cuando decimos que el amor duele, estamos diciendo una gran tontería. No duele el amor. Lo que duele es el desamor. Lo que duele es confundir el amor con, con esta parte eh, asustada de los seres humanos que, que no tiene la valentía para vivir en complicidad e independencia, es decir, vivir en complicidad, complicidad e interdependencia, entonces todas nuestras relaciones se cimentan en una, falsa, en una falsa expectativa y es que el amor viene de afuera, que el amor viene del otro y eso, eso no es verdad, el amor nunca viene del otro, ¿por qué? Porque el amor es una experiencia interior, el amor es algo que tú vives y que tú sientes en el interior. Y claro que si tú te amas y tú eres feliz, claro que puedes compartirlo con otro que también sea feliz en, en pactos que están inundados por respeto, por valoración. Por, por gozo, en donde la relación tiene como finalidad no, no competir o compararse o controlar, sino tiene la relación como, como un enfoque fantástico en producir placer, gozo, expansión. Y eso requiere conciencia, requiere compromiso, pero no con el otro, que, que puede ser, sino compromiso con amarte tú, con respetarte tú, con entender que el amor nace de la capacidad que tienes de vincularte con tu propia alma, con tu propia conciencia, eh, con esta capacidad de aceptar quién eres, con, con el cuerpo que tienes, con, eh, con tu parroquia, con, con tu verdadera realidad, porque, porque la fuente del movimiento de tu vida tiene que ver con tu alma. Tu alma es lo que mueve tu creatividad, mueve... Eh, tu simpatía mueve tus elecciones entonces eh, la primera relación amorosa que tienes que tener es con tu propia alma y eso te llevará a comprender que el amor no solamente no duele sino que el verdadero amor el amor por ti mismo la conexión con las partes metafísicas espirituales luminosas de quién eres eso eso magnifica sana eh, alegra eh, expande, el, el amor es verdaderamente extraordinario, es una experiencia que empezamos a atisbarla cuando nos enamoramos. Ahí hay un destello de lo que es esta cosa maravillosa que es el amor y que eres tú, porque tú en realidad tu esencia es amor. Entonces, esa, esa esencia que eres, esa fuerza, esa luz, la, la tienes que conectar dentro de ti, y tienes que soltar esta necesidad de que el amor venga de afuera, la aprobación venga de afuera, el aplauso venga de afuera, en fin, ya sabes, el amor, el amor no duele. Y, y ahora vamos a pasar a este otro espacio de amar abierto, este espacio que llamamos abiertamente, charlando abiertamente. Y hoy te quiero decir que tenemos aquí a un invitado muy querido, porque hemos compartido muchísimas actividades en torno a pasiones y cosas de las que te voy a hablar. Eh, eh, hoy, desde luego, tenemos una pasión... Eh, una simpatía de alma con nuestro invitado del más allá. Giordano Bruno, tú sabes, ha sido una presencia en, en esta marcha evolutiva de la humanidad que ha tenido un impacto verdaderamente extraordinario. Giordano eh, Bruno ha sido un, una culminación de un proceso humano eh, evolutivo extraordinario que se dio en el Renacimiento, ya sabéis, en el Renacimiento, en esa época en Italia, en el siglo XVI. Eh, en fin, óscar Urrutia, bienvenido. Muy bienvenido, Oscar. Bueno, yo ahora me voy a levantar, voy a cambiar un poquito eh, mi posición para verte mejor, eh, como, como dice el lobo y la perucita, eh, para verte mejor.
0: Ah, bueno. Para que nos
1: veamos mejor. Okay. Bueno, eh, bueno, le quería contar a nuestros amigos, amigas que nos están en este momento viendo, les quería contar esta aventura y esta cosa apasionada que inicié hace ya 30 años, eh, en donde pues, eh, eh, tuve la, la, la idea y la pasión de, de poner de relieve en México la figura de Giordano Bruno. Para entonces, Giordano Bruno en México no era tan conocido ni en las universidades, ni por supuesto en las prepas, ni, ni, y no por, no por ninguna razón en especial, sino, ya lo vamos a hablar, porque Giordano Bruno no solamente fue quemado en la hoguera por su capacidad de, de, de visión tan profunda de los mundos y del futuro, sino porque esa visión, claro que cuestionaba muchas estrategias del poder de la época, y eso lo iremos hablando, pero entonces, hace 30 años, eh, pues yo, y, y junto a muchos amigos que nos han acompañado, junto a ti y otras muchas personas, logramos poner en México eh, una, una representación de Giordano Bruno, sí, pusimos la Plaza de Bruno en México, que es la, ah, mira, ahí estoy claro. yo, en, en mis primeras ruedas de prensa, ahí eh, cuando me preguntaban, ¿no? es curioso verme ahí eh, tan jovencita y tan apasionada. Bueno, ahí fue cuando desarrollamos eh, el Comité Pro Revaloración Giordano Bruno y nuestra primera acción fue poner la plaza y desarrollar. ...toda una estrategia de difusión de la obra de Bruno... ...ya veréis por qué esto es tan importante... ...y me gustaría contar desde luego con vuestras visiones... ...quizás muchos de vosotros nos habéis acompañado... ...en las ceremonias conmemorativas... ...en, en las distintas conferencias, symposium... ...en fin, en muchísimas actividades que hemos realizado... ...a lo largo de 30 años... ...con una pasión y es la de propiciar... Eh, ...a partir de este modelo y este conocimiento... ...traído y refrescado por Bruno... ¿No? Este, pues bueno, estábamos aquí compartiendo contigo esta importancia de traer a nuestro presente un modelo de libre pensamiento, de capacidad de relacionarse con el infinito universo, con el futuro, eh, con el desarrollo consciente de la propia conciencia, de manera independiente, en fin. Todo esto nos llevó a crear esta plaza y a hacer muchísimas actividades en las que participó muchísima gente, con la que estamos totalmente agradecidos. Y quiero deciros que esta plaza es la más importante en el mundo, además de aquella que está en Campo di Fiori, en Roma, donde lo quemaron vivo, simplemente, por expandir su luz. Es una cosa interesante, como el, la gente que tiene una visión adelantada suele generar respuestas de miedo, de, de falta de control, y claro, en las estructuras donde hay mucho control, y en esa época, ya sabéis, que como en la nuestra y en todas, hay instituciones que quieren tener todo bajo control, y claro que Bruno era, pues muy amenazante, y, y de todas formas él tenía también características personales que, que, bueno, que, que, que eran muy, muy confrontativas, así que eh, pues pusimos la plaza de Bruno en México y también desarrollamos muchísima tarea de divulgación de su obra y, y yo quiero también decir que México México tiene un alma preciosa, sabéis que he hablado mucho del alma de México y hay, hay una esencia en el alma de México que ama eso, ama la libertad. En México hay intuición por valores que para Bruno eran esenciales. En México, no importa el nivel social, ni el sexo, ni nada, hay una intuición que aprecia la belleza y, y que aprecia lo, lo, lo no visible pero poderoso. Eh, lo metafísico, lo sagrado. Hay, hay en México esta vejez de alma que se sintoniza con las grandes almas. Por eso en México tenemos por este, esta vocación de libertad, de libre pensamiento, de, de sensibilidad profunda, por eso tenemos la plaza más importante en el mundo, dedicada a honrar no solamente a Bruno, sino lo que él representa. Y bueno, de entre muchísimas eh, amigas y amigos que a lo largo de los años y con los que me siento profundamente agradecida, nos han estado apoyando, puedo recordar muchísimos nombres, pero claro, recordaría unos y otros se me olvidarían, pero bueno, fueron muchísimas gente, astrónomos, filósofos. De hecho, por ejemplo, la maestra Rovira, que acaba de fallecer, Mari Carmen Rovira, eh, una mujer que, que, que ha estado eh, trabajando en el campo de la filosofía hasta más de 90 años, aún el año pasado estaba con su bastón y su impecabilidad eh, compartiendo con nosotros. Eh, tengo que recordar al maestro Stern, Ernesto Esquetino que nos ayudó a traducir la obra de vínculo y sin de Bruno al, al idioma español, una obra fundamental junto con el príncipe de Maquiavelo, una obra que, que tiene un conocimiento que, que deberían entender los políticos y, y, y de, profundizar en eso. En fin, eh, desde luego hay, hay muchísimas personas que han hecho una contribución extraordinaria, es, por supuesto el maestro Esquetino y muchos otros, eh, no, no quiero extenderme en esto porque seguro que tendría que nombrar mucha gente, como por ejemplo tu propia presencia, Óscar, ah, que, vale, que, que tu pasión por la belleza, por el conocimiento renacentista y, bueno, y también por esta amistad con todo, todo este grupo de hombres y mujeres inspiradores que estamos eh, empujando esta memoria, porque es un gran valor. Esta memoria, pero no la memoria de fechas y datos, sino la, la memoria de lo que somos, la memoria de lo infinito sagrado, la memoria del sentido profundo de la existencia. Entonces, bueno, aquí está nuestro amigo. Ahí está, exactamente. Digo, digo que me puse un solecito aquí eh, en honor a Bruno, porque porque en honor a Bruno, porque porque para Bruno el sol era y también para Ficino, para Es que hay que decir, Óscar, que fue una época maravillosa. ¿Quién sabe? Podríamos pensar que a lo mejor algunas de las personas que nos están escuchando habitó esa época en su momento. Podríamos hablar de estas teorías extrañas, ¿no? de los infinitos mundos en un solo tiempo, en fin. Pero, pero qué época tan interesante, ese siglo. ¿Qué, qué cosa? Este, 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 esta época en donde... Eh, aparecen descubrimientos que facilitan la vida de una manera extraordinaria en fin eh, se descubre entre comillas se descubre se encuentra bueno, en los continentes eh, bueno es, es una época bueno impresionante donde hay un, un especial enfoque tú me tú me vas a decir yo ahora hablo pero después vas a hablar tú o sea quiero decirte no te quiero quitar este la palabra sino más bien dártela pero estoy entusiasmada con esto. Y fíjate que hay un valor que se nos ha escapado en la vida cotidiana, eh, porque lo hemos cosificado todo, que es el valor de la belleza. Cuánta belleza en ese renacimiento. Y es un renacimiento porque es un renacimiento a la memoria del ser y el sentido de la existencia. Sí. Pero, pero cuenta, no sé, eh, hay tanto que hablar de Bruno, sobre sus infinitas obras, sobre, en fin, sobre su temperamento, su capacidad de trabajo, su enfoque por enseñar por encima de todo, por encima de todo, ¿no? a pesar de su vida. ¿no? Hay esta frase inolvidable que lo define cuando lo van a, a quemar vivo y dice tenéis vosotros más miedo que me estáis condenando que yo, que voy a morir.
0: y antes le preguntaba si se arrepiente como última posibilidad claro. de salvar la vida, y dice, no veo de qué tenga que arrepentirme, ¿no? O sea, sí. Y viene la sentencia. ¿no?
1: Claro. Y claro, en ese momento era muy amenazante que él hablara de los infinitos mundos, que para hoy nosotros, hoy, hoy nadie puede negar que eh, el universo que habitamos es infinito, sabemos que hay tantísimas galaxias que es casi dificilísimo concebirlo, pero bueno pues me imagino que hace 400 años cuando apenas se sabía que la tierra no era plana sino, y, que, y que el sol no giraba en torno a la tierra sino que la tierra giraba en torno al sol pues me imagino que fue verdaderamente extraordinario y, 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 y impactante ¿no? es como ahora es, pienso que este momento y por eso hicimos el comité hace 30 años, no voy a contar tanto que ya me van a saber, pero era yo muy jovencita, ¿eh? valiente pero muy jovencita, no vayan a hacer cuentas. No. <risa> <risa> eh, 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 preparamos este comité 10 años antes de que se cumplieran los 400 años, de hecho lo iniciamos en el 89, y lo hicimos sabiendo que en nuestro momento histórico se enfrentaba a una experiencia de la conciencia humana muy similar, y es este advenimiento de un mundo absolutamente nuevo, revolucionario y desconocido, junto con la inteligencia artificial, ¿no? este, junto con la nueva web, junto con eh, tanta información que nos va a llegar, que nos va a cambiar verdaderamente la vida, así como nos cambió la vida a partir del Renacimiento. Pero cu cuenta qué, qué es lo que a ti te apasionó y qué destacarías en esta búsqueda tuya de la belleza, que ha sido una constante en tu vida, a través de tu pintura, porque bueno, ya, ya nuestro auditorio te conoce como maestro de pintura, como pensador, ¿no? como, como comprometido con, con esta corriente de pensamiento.
0: Sí, bueno, de por sí el Renacimiento, como, como bien decía, es, este, pues es un movimiento extraordinario. Para mí probablemente sea el último movimiento más importante este, en la historia de la humanidad. Desde un punto de vista, vendría después la Revolución Francisco pero desde este punto de vista que vamos a abordar en la historia este, y a yo, ¿no? yo creo que es el último mito más importante. ¿no? por muchas cosas, efectivamente se recobran muchos, muchas visiones del mundo más profundas, de, eh, más más éticas, más trascendentes, no, este, y poniendo este, eh, no sé, en práctica eh, el ejercicio de la belleza a través del arte, la conformación del ser humano a través de una auto este, comprensión y a una y una forma de autoconstrucción, construcción, etcétera. ¿no? Entonces es un momento fascinante. ¿no?
1: Bueno, una de las cosas que hay que recordar es que Bruno fue muy molesto, o sea lo quemaron vivo, y no lo quemaron solo vivo en su cuerpo, sino que quemaron sus obras, las hicieron desaparecer, y claro, se han recuperado, pues mucho por, porque algunos discípulos, como siempre pasa, pero lo quemaron, porque él, él cuestionaba algo que, que todavía hoy está presente. Él planteaba que la experiencia de lo sagrado y la conexión con lo sagrado era un asunto del individuo, y que no hacía falta intermediarios. Sí, sí y que había en esta mirada de, de integrar el macrocosmos en el microcosmos a través de un arte extraordinario que es una facultad que en la época pues ni siquiera se consideraba hoy apenas que es a través de la imaginación a través de las imágenes uh -huh. integrar esto que en platón sería eh, este mundo inteligible este mundo arquetípico no. integrarlo ¿no? ¿Te acuerdas de la fascinación de la época por su arte de la memoria.
0: Sí, no, y destacar un poco esta, esta idea de, de la autonomía del ser humano para hacer esto, para comprender las cosas, para imaginar, para autoconstruirse, para autodeterminarse, sin esperar a que alguien le dé permiso o alguien le, le autorice un, un, una, una comunión con la mística, con la espiritualidad, sino recobra cobra. Y ese sentido dignifica mucho al sentido del ser humano. Hace sentir al ser humano como alguien, este, insisto, autodeterminado, autoconsciente, y llegar a las experiencias más, más profundas espirituales por una vocación consciente, ¿no? O sea, él hablaba mucho de que no se puede hacer un acto de magia, ¿no? en, en, en términos simbólicos, o sea, si no hay una convicción y en un control absoluto de lo que se está haciendo, ¿no? Entonces llegaste a experiencia de la de la trascendencia, lo místico, de lo espiritual, etcétera, pero bajo una conciencia plena, bajo un uso de la razón. Esto es por esto y pasó a esto. Es, es una un, una razón impulsada por por, por una este, eh, aspiración a, a, sí. a, al mundo espiritual, y eso sí, me parece fascinante. Sí. ¿no?
1: La, las cuatro columnas eh, de, del proceso de conocimiento bruniano pasan por el amor, que él, él ya decía, el amor es el vínculo de los vínculos, uh -huh. el amor, la matemática, uh -huh. la belleza uh -huh. y la magia. Claro que Claro, decir magia pues suena, suena al mercado este, sí, claro, claro. este de, de, un de un los amuletos. No, no, se, se trata de, de, de la magna ciencia, de la integración. De la de transformación todo lo que
0: es. profunda y, y de ajá. la visión de las cosas.
1: Claro. Ajá, ajá. Bueno, eh, de, de las obras eh, de Bruno, que son muchísimas, estaba pensando, por ejemplo, en esta obra de la sombra de las ideas, ¿no? en donde él justamente plantea ¿no? cómo a través de la imaginación. Eh, podemos captar estas ideas extraordinarias que nos vinculan con todo lo que es y que nos resuenan con todo lo que son. ¿no? Sí, o, o es fascinante todo. ¿no? ¿Te acuerdas del de, eh, universo principio y uno? ¿no? Claro. O, ¿O el infinito universo?
0: Una de las cosas este, bueno, que, 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 que son admirables en Llorano, para penetrar un poco en esos este, conocimientos, primeramente que es un hombre extremadamente congruente, ¿no? O sea, todo lo que él conoce, todo lo que él difunde, todo lo que él experimenta y, y difunde en su conocimiento, desde lo más espiritual hasta lo más práctico, él es congruente, el primero es el congruente con esta idea, ¿no? A una costa de su vida, eso le costó su vida, ¿no? Para avalar su conocimiento, para avalar su, su propuesta. Y, este, y desde aquí, pues, es un hombre que, 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 que trasciende ¿no? en, el, en el tiempo, no solamente y, y impacta en su tiempo, sino que abre nuevas visiones del mundo que hasta nuestros días estamos gozando de él, cosa que en, en su momento era impensable, ¿no? Esto que decíamos de, eh, este, de, de pensar que el, el esiontrismo no, 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 no existe, o que el hombre tiene una libertad de pensamiento, un derecho una libertad de pensamiento, que tiene autonomía para acceder a esta visión de, del mundo espiritual por conciencia propia y un proceso eh, consciente e inteligente a llegar a, a, a comprender la, la, la magna este, espiritualidad.
1: Sí, y eso, dice, no había, ¿no? Sí, dice, eso no había. Cuando él dice, todo está lleno de vida, todo uh -huh. está lleno de espíritu, él ya, ya está marcando en ese momento, cosa que no causaba mucha simpatía a las instituciones uh -huh. del control de la época, eh, cuando él, él decía que digamos la espiritualidad es una experiencia, no, 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 no es el resultado de unas normas, sí, sí de sí. un compromiso ¿no? con y la va, integridad, claro. la belleza.
0: Y vale la pena establecer en qué, en qué ámbito está desarrollando. Porque eh, en ese momento, bueno, la Iglesia sí. que era la que tenía el poder, y hay que hablar de la Iglesia en ese momento, este heliocentrismo que se negaba y que la Tierra era el centro del Universo, era muy importante. ¿no? Porque si la Tierra es el centro del Universo, la Iglesia es el poder de la Tierra, el Papa es el, el, el que dirige la, la, la Iglesia, por lo tanto el poder del Papa es absoluto. ¿no? Y dicen, el Papa no se ha equivocado, no se equivoca, ni se equivocará nunca. Entonces, decir que, que la Tierra no es el centro de, de, del universo era como quitarle y desequilibrar este poder absoluto que tenía este, el representante de Dios en la Tierra, que sería el Papa. Entonces, era un golpe muy fuerte, Ahora, en acá, lo ideológico, también. religioso y político. ¿no?
1: Claro, claro. Eh, claro. Eh, pero bueno, me gustaría, por ejemplo, honrar también, porque los grandes procesos de la humanidad siempre nos damos cuenta que tienen que ver con seres que se vinculan en un enfoque de evolución. ¿no? En este caso, esta distinción entre espiritualidad o religión. Es, es un movimiento que aboga por el espíritu, que se manifiesta en la belleza, en el amor real, en la, en la integridad, en fin. Pero eh, estaba pensando en, en cómo llega este conocimiento eh, profundo de Platón este conocimiento profundo de los presocráticos, de Pitágoras, cómo llega, y de hecho hay un personaje que un día tenemos que hablar de él, porque hablando de belleza no hay como Plotino, o sea, ah, sí, te, claro, te, claro, tenemos claro. que hablar de Plotino, en fin, sí. y cómo Plotino eh, alimenta a Ficino... Y, y a estos neoplatónicos tan extraordinarios, uh -huh. claro, el primer neoplatónico es Plotino, claro. pero después en el Renacimiento aparecen figuras como Marsilio Ficino, que abre una, una academia eh, que sí, recupera... Pero eh,
0: estas figuras, Ficino, Nicolás de Cusa, etc., en el siglo XV tienen una, la gran oportunidad de ser financiados y con mecenas importantes como los Medici y expanden la ideología, esta academia que nutre a todo el espíritu renacentista en cuanto a arte y en cuanto a política, ética, etc. Y bruno y, ciencia, y, ciencia. y ciencias. Exactamente, pero a Bruno le toca el,
1: ¿El final? un siglo
0: después. Le toca cuando lleve la, la contrarreforma, cuando la iglesia está mucho más cerrada, a, a, a abrirse a muchos cambios, entonces es mucho más fuerte, más dogmática. Y ahí es donde Bruno este, es importante porque quiere recuperar toda esta, esta eh, ideología, esa filosofía, tradición, tradición filosófica de, que, que pusieron fin chino todos ellos en el siglo anterior, pero en condiciones muy complicadas. ¿no? Entonces ahí es donde se acrecienta esta figura de, de, de Bruno, este, para, para andar por toda Europa difundiendo este conocimiento, para motivar cambios importantes, para confrontar dogmas, para abrir nuevos, nuevas visiones de la vida, ¿no? como lo habían hecho ellos sí, eh, anteriormente. Será,
1: será muy importante, muy importante que nos, eh, nuestros amigos y amigas no, nos participen, me están haciendo la pregunta que, que, que dónde está la plaza, etcétera. Entonces, es una oportunidad para decir que esta plaza dedicada a Giordano Bruno es un espacio eh, 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 abierto a la libertad de pensamiento, a la belleza, es un espacio abierto a la visión de futuro, es un espacio abierto a, a, la, eh, a, a la bonomía, ¿no? al encuentro de seres humanos que buscan justamente expandir su conciencia, y este espacio, esta plaza de ordano Bruno, que se inauguró eh, justamente en el 17 de febrero eh, ahí está la placa donde de, de, donde está esta, esta fecha de la inauguración la pueden ver bueno esta plaza está en las calles de Roma y Londres está en un enclave precioso eh, muy, muy entre reforma Londres y Roma sí. en la, en la Juárez. colonia Roma sí Juárez. En la Colonia Juárez, en la Ciudad de México. Esta es, digamos, ahí está la Plaza Giordano Bruno. Y ahí todos los años, hoy, hoy al rato les vamos a invitar para que nos acompañen, todos los años en febrero hacemos una ceremonia, eh, digamos, conmemorativa de esta, de esta fuerza. Que impulsa a la humanidad hacia el futuro sin miedo y con valentía. Entonces, la Plaza Giordano Bruno, para contestar la pregunta, la Plaza Giordano Bruno es una plaza preciosa que está en las calles de Roma y Londres, en la Colonia Juárez. Ahí está eh, pues bueno, este espacio precioso que tenemos que habitar y que tenemos que disfrutar quienes amamos esta, esta mirada libre hacia el futuro y hacia nosotros mismos como, como viajeros en el infinito universo, así que espero haber contestado bien esta pregunta y seguiremos contestando todas las preguntas que nos hagan. Pero bueno, tú, tú estabas eh, enfocándote y, y recordando cómo hay una época extraordinaria en el siglo XV y luego en uh -huh. el XVI, que es en el siglo... el nace en el 1548, uh -huh. en Nola... En, en la Italia. última etapa
0: del Renacimiento, que él Ajá. quiere justamente retroalimentar.
1: Y él, claro que, claro que es inspirado por, por Ficino, por Copérnico, en fin... Pero hay una característica fundamental en Bruno que hay, también es importante decir. Él eh, trató con, con los con reyes, con el rey de Francia, también estuvo en, en relación con, con Inglaterra, con todos los académicos de la época. Sí, con las
0: aristocracias de la época. Y así, todos, es, así es.
1: Y claro que él despertaba... Eh, algo que hemos hablado muchas veces eh, es que la figura de Bruno en su época tenía un impacto enorme, claro, sí. mal, si lo mataron en vida, pero también su obra, no nos damos cuenta de cómo era este hombre que caminaba por todas las, las grandes capitales europeas.
0: Que En parte es, es algo que, que, que busca el Comité, o sea, bajo la conciencia de que Giordano Bruno fue un, un hombre mucho más importante y más influyente en su momento de lo que pensamos que fue ahora porque sí, efectivamente se encargaron de, de, de bueno, de, de, de desaparecerlo físicamente y que su obra no trascendiera. Y toda la influencia que tuvo los pensadores y científicos en las épocas posteriores, muy pocos se atrevieron a decir o aceptar la influencia de él, pues quizá por temor a represalias o porque pues, simplemente no lo hicieron. Pero sí, yo creo que sí es fue, fue un hombre mucho más importante en su época de lo que nos han dejado ver. no
1: Bueno, ga Galileo... Galileo sí fue inspirado por Bruno
0: sí, claro. y, y
1: Leibniz y muchos sí, ¿no? Sí,
0: sí, que sí aceptaron de alguna manera o las influencias de Bruno. ¿no? Entonces, este, sí creo que fue alguien mucho más importante en su momento. Claro,
1: pero hab hablando de épocas, ¿no? hablando de épocas, eh, hay una gran similitud en el desafío que enfrentaba la población general en esos siglos, en donde les cambió la realidad. Tú, es, es impresionante, pero hay que verlo. Hay que colocarse en esta época en que de golpe aparecen muchas más poblaciones desconocidas, aparecen fuentes de riqueza, en territorios antes ignorados, sí. aparecen descubrimientos científicos, ¿no? Eh, que, que, que... Aparece
0: una nueva clase social, que son los comerciantes. Así es. Que empiezan a tener mucho, mucho poder, ¿no? Porque están los aristócratas y la iglesia. Y aparece esta, que es mucho más pujante, más poderosa, que bueno, ahí está los Medici, con todo el claro. poder que tenía, ¿no? Claro,
1: los, exactamente, los viajeros, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Los comerciantes, que establecen. Bueno, ¿por qué crees que tengo yo aquí a Ibistot?
0: Pues porque. <risa> Dios de la, del comercio y la comunicación. Porque, porque hay, que, hay
1: que recordar que así como, como Bruno, Bruno tiene una cualidad que es la de las gentes que sí quieren conocer, no, no, no discutir sobre, la, no, no, quieren conocer de verdad, y que entonces entienden que el conocimiento de la humanidad es un todo en el que participamos y que hay que honrar a quienes nos han precedido. Y entonces él busca, no solamente este conocimiento neoplatónico y platónico, sino también se vincula con el conocimiento de los egipcios.
0: Exacto, de muchas formas. Algo que a mí también me gusta mucho de Jonathan Bruno es que efectivamente es un hombre muy consciente de, de la sociedad en la que está viviendo y lo que pasa. ¿no? Va a las universidades, explica, interactúa con aristotélicos, está muy consciente de su momento. Pero lo, lo, lo que es fascinante es esta vocación por querer insertar una visión sagrada de la vida en un contexto materialista, por llamarlo de alguna manera. Totalmente. O sea, no una visión religiosa, ritualista, dogmática, etcétera es una visión sagrada, una concepción del hombre de que las cosas que hace y lo que ve en el mundo tiene un fondo mucho más profundo y que eso le puede nutrir mucho más a su vida como hombre, como sociedad y como civilización.
1: En donde la ¿no? vida tiene... Esta, esta integración de lo espiritual en la fisicalidad que permite reconocer aquí y ahora esa belleza y ese amor auténtico, esa luz, ese, esa expansión y esa honra de lo humano, porque efectivamente en esta época, bueno, Podemos recordar, por supuesto, a Mirándola, a Pico de la Mirándola, en su Carta de la Dignidad del Hombre, que todos deberíamos conocer. Son, son muy, totalmente, poquitas, totalmente. muy poquitas palabras, pero muy llenas de sentido. Pero es esta época en donde se trata de dignificar lo humano, de entender que lo humano es sagrado, totalmente. es trascendente, sí, que no hay sí, sí, una sí. sola vida, no hay un solo ser humano que no tenga un impacto profundo en el todo lo que es.
0: Y la propuesta de Llorada Bruno en ese sentido, es profundamente humanista profundamente, profundamente humanista, humanista, porque no solamente ve al hombre en su, en sus, en su psicología y sus emociones este, cotidianas, ve al hombre en, en la dimensión que puede llegar a ser el ser humano como como ente importante en la naturaleza. ¿no? Y entonces de ahí acceder, pues, o sea efectivamente cuando plantea los heroicos furores, o sea está este furor este entusiasmo fuerte eh, para, por llegar a percibir la trascendencia de la vida en lo sagrado, es muy interesante, ¿no? O sea, es esta idea del, del hombre que tiene una convicción por vivir así, que se desprende de visiones egoístas, que se desprende de visiones materialistas y que sabe aplicar esta espiritualidad en lo cotidiano, que es algo muy importante. Bueno,
1: de, de, tú, tú estás apuntando ahora a un elemento que en nuestra vida es central. Eh, ya ves que vivimos en una época de, de, de eh, desilusión de las estrategias expansivas de esta cultura productiva enfocada. La eh, posmodernidad. ¿eh? La
0: posmodernidad, la, la desilusión de la modernidad.
1: La destrucción. Entonces, ¿Qué? esta época, esta época en donde nos estamos dando cuenta que tanto ir y correr y perseguir y, y, y que nos tiene a todos sí. compitiendo y separados. No y, ha servido para y, nada. Eh, pa, no. Pero además, hay hay, hay como, como un desangelamiento. yo te diría que, que una digamos que una experiencia desalmada. Por eso hay tanta crueldad eh, que, que no podemos casi concebir en distintos niveles, ¿no? por ejemplo, estas perversiones eh, de abusos de niños, eh, esta crueldad eh, que, en donde fácilmente podemos matar a alguien y descuartizarlo, eh, estas peleas por el poder, eh, pero, pero, pero que finalmente son, acaban siendo desilusionantes para todos porque por, porque el poder sin alma el poder sin amor se vuelve vacío y entonces eh, to, todo este asunto orientado a, a la, al materialismo y al control y la posesividad y la soledad en
0: que vive el hombre contemporáneo ¿no?
1: exactamente la soledad uh -huh. la separación uh -huh. el sinsentido porque si, si el enfoque está en, en este obtener elementos de, del mundo intrascendente. Uh -huh. Y aferrarse
0: a esos elementos. Y aferrarse a, eso. a una pareja o lo que sea. El apego. ¿no? Exacto.
1: Este, este, esto, vamos a llamarlo por su nombre. Esta cultura de la avaricia en, en, en la búsqueda de compensar la insignificancia que se vive por el olvido de la propia majestuosidad.
0: Exactamente, muy ah, bien dicho. Así es, qué bueno, <risa> qué bueno. <risa> eso qué es lo que, eso que propone, bueno, dignificar es. al ser humano en su autonomía y en sus... Así cosas. es,
1: a ver qué opinan amigos, amigas, esto es interesante, queremos expandir esto y, y estamos seguros de que hay una resonancia grande porque estamos en un momento de la historia muy similar, donde... Eh, nuestras miradas sobre la realidad están limitadas y donde estamos, claro, abriéndonos a un mundo que llega con mucha energía, eh, yo creo que el descubrimiento mm, de, de los nuevos continentes y, y, y la generación de esta nueva clase, eh, como tú has apuntado, los comerciantes que van y vienen y traen información de lo desconocido. Tiene
0: muchísimo poder. ¿no?
1: Muchísimo poder. Uh -huh. Sí, pero en este momento estamos en un momento en donde se nos viene un mundo nuevo y ese mundo nuevo va, va, tendríamos o tenemos que saber cómo, cómo canalizarlo e integrarlo para que no nos desempodere, como nos ha desempoderado. Apoderado la avaricia surgida de un sentimiento de insignificancia.
0: Claro, y que lo humano se vuelva a presentar, ¿no? Exacto,
1: que, que lo humano. Lo
0: profundamente humano. Ajá, uh -huh.
1: ajá,
0: En ese sentido, bueno, eh, aparte, este no solamente hace no solamente confronta los, este, a la sociedad en su época, etcétera, sino que aporta conocimientos muy importantes, claro. aporta muy, como la imaginación, la memoria, la neotecnia, eh, eh, este, el amor, no o sea, eh, sí propone cosas de, sí. para, para, para claro. establecer.
1: Fíjense, en la época de Bruno, Bruno habla de, de integrar la, la imagen del macrocosmos, digamos, la imagen de todo el mundo, estelar al interior e ir integrando esas imágenes adentro y reconocerlas adentro de una manera muy simplista hoy Cualquier astrólogo humanista lo sabe. Eh, todos sí. tenemos un sol adentro, que es nuestro corazón. To todos sí. tenemos un mercurio adentro, una luna adentro. Decir, to todos claro. tenemos aspectos que resuenan con la vida universal de la que formamos parte. Sí, y como somos...
0: microcosmos. Y, así es. y por empatía reconocemos la maravilla del universo. Así
1: ¿no? es, así es. Y, y todos los seres humanos somos significativos. No, no, no hay, no hay un ni un solo suerte, ser humano. No que no tenga una participación en el gran puzzle de la humanidad en marcha. Y, y tampoco hay ninguna experiencia que no sea valiosa. Pero, pero te decía, estamos en un gozo de la historia en donde abrirnos a lo desconocido, y como tú ahora recordabas, y aprender a hacer nuevos mapas expansivos es relevante. No hay que vivir con miedo al futuro, ni con miedo al cambio, claro. ni con miedo a que el cambio nos quite estas creencias limitantes en las que estamos situados, porque es verdad que han pasado ya muchos años, pero nosotros estamos diciendo cotidianamente, ahora que salga el sol, no, no, el sol no sale, tú te mueves hasta, ¿no? hasta que experimentas esto que llamas el amanecer, pero sí es verdad que todavía sentimos este antropocentrismo ¿no? tan fuerte.
0: Sí, sí fuerte. Sí, porque es un antropocentrismo egoísta, no es un, bueno, no es, no es un yo, yo, antropocentrismo. Yo creo que vamos humanista. a
1: descubrir, y estamos teniendo ya destellos de relaciones con otros seres en el universo, y yo creo que va a ser una época. Es más, estoy convencida de que tú y yo estamos aquí porque hemos elegido vivir una época fascinante. Claro que es una época para valientes, porque es una época en donde están naciendo muchas cosas, pero otras están viniéndose abajo. ¿Y qué, qué dicen sí. nuestros amigos? Edgar, ¿qué, qué, qué, qué comentan eh, nuestros eh, compañeros aquí de, de amar abierto, ¿no? del amar abiertamente? Esta propuesta, Óscar, está muy ligada justamente a proponer una, una capacidad de aceptar y amar abiertamente.
2: Bueno, Sánchez María Teresa dice, ya estamos aquí listos para escuchar este interesante tema que convoca giordano Bruno, Julia Pérez López dice muy buenas noches, saludos desde Barcelona, Jaime Rodríguez U Urbina dice qué magnífica conversación, Víctor nos dice por sus ideas tan novedosas la iglesia se espantó, se asustó y por eso no se habla de Bruno, eh, además de la escultura que está en la plaza de Roma, hay otra escultura muy grande e impresionante de Giordano Bruno en el Museo de Roma, dice María Sánchez en YouTube, comentarios que nos dejan ahí. José de Jesús Suárez, un aplauso por la foto grupal, me imagino a las sí. que hemos estado pasando eh, Con Sájor, dice muy buenas noches, Paulina Moguel, qué guapa se ve maestra, Moisés Sánchez Pacheco, Jordano Bruno, un gran personaje del renacimiento Andrés Cervantes dice, de su libro Para que te amen, me quedé mucho con la idea de una cosa es el amor y otra las relaciones nos podría explicar un poco más de eso también hace la pregunta y dice las relaciones si sí duelen eh, pues aquí ya están muchos saludos eh, saludos y mucho éxito eh, estamos por comenzar y bueno pues sí algunos comentarios no fue galileo el que padeció el silenciamiento de sus obras sino giordano bruno pues dice sí. José de jesús suárez son sí. ¿No algunos comentarios que han dejado
1: Sí. bueno pues muchísimas gracias por la participación y queremos más ¿eh? por favor pongan likes inviten a sus amigos eh, planteen preguntas en fin eh... En fin, bueno, y, y, y qué bueno que les gustan las fotos, tenemos muchísimas, ¿eh? imagínense 30 años de clases, conferencias, ceremonias, bueno, bueno, nada más que me dijeron hoy los productores, oigan, no no podemos poner tantas, unas poquitas nada más, si acaso las volvemos a pasar, pero, pero, Ahora, claro, más, ya pusimos más, ah, ya vamos, a, ya vamos a poner más, es como una pincelada de sí. memoria sobre, sobre esta pasión que tiene que ver con Bruno y con su propuesta. ¿no? Y bueno, quiero saludar a... Mira, ahí está, hay una foto ahí donde presentamos el libro de Vínculos sin Género, la traducción. Eh, van a ver arriba, a la izquierda, bueno, arriba, van a ver eh, esta presentación. Fue en Bellas Artes, fue en... en en, en un salón de Bellas Artes, en donde presentamos el libro, la traducción al español de la obra de vínculos sin genere", que tradujo la persona que está a mi izquierda, que es el, el doctor Esquetino, Ernesto Esquetino Maimone, y bueno, estábamos ahí como siempre muy contentos. A, a, a mi otro lado está eh, el, Gerardo Galli, que fue el editor. Y, y bueno, y ahí estábamos celebrando con muchísimos asistentes esta presentación del libro, de Vínculos sin género. Y bueno, ha sido una aventura, ahí tenemos cómo, cómo fue trasladada la estatua a la plaza, y déjenme contarles una aventura. Claro que era yo un poco más joven, ya no hagan cuentos, por favor, ya no hagan cuentas, pero no saben el gozo, era yo bastante joven, y mis alumnos y alumnas más jóvenes a veces, o más o menos. Y entonces para conseguir el... teníamos que conseguir dos cosas. Una, esta plaza requería dos fuentes de energía. Una era... Eh, bueno, en la parte eh, diplomática, política, para que pues, pues la, 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 el, el Departamento del Distrito Federal, eh, la Comunidad Italiana, la Embajada de Italia, en fin, nos ayudaran a conseguir el espacio. Y la otra es que teníamos que conseguir el dinero que costaba esta, eh, la, la, eh, la realización de, de la eh, estatua en bronce, y eso era carísimo. Y entonces ideamos una rifa, rifamos un auto, pero había que vender muchísimos boletos para que no fueran tan caros y en fin, y resulta que... Entonces, eh, yo y mis alumnos íbamos a vender boletos eh, donde sentíamos que la gente tenía para derrochar y en aquel entonces estaba el Frontón México abierto y entonces íbamos al Frontón México y les decíamos a los pelotaris y a los que asistían oigan, compre boletos, compre boletos. Y luego íbamos, ya saben, por la zona rosa eh, íbamos pues allí donde la gente eh, pues dispendiaba sus, sus sí. eh, pecunios y dineros en tragos, y, y bueno, y como éramos jóvenes, y yo creo que decían, bueno, estas niñas, y nos compraban los boletos, y esa fue una manera, eh, yo diría que inocente, porque no era ingenua, era inocente, muy generosa de parte de todas las personas que daban su tiempo y su energía. Para la realización de la plaza. Hicimos, desde luego, muchísimas comidas y desayunos con gente. Todo no, se, este, se
0: fue dando de una forma muy. Se fue
1: dando de una manera casi, casi extraordinaria. Casi, casi. ¿Cuánto tiempo, eh?
0: Sí, fue un buen tiempo.
1: Ahí hay, en muchas conferencias, en algunas de ellas, eh, y en algunas, eh, apareces tú con una cara de gente buena.
0: Sí, bueno, pues este. <risa> Todo el mundo tiene su buena época. <risa>
1: Entonces, bueno, pero de, de la mano de, de profundizar y de valorar en este conocimiento tan extraordinario que nos viene de la mano de Bruno, y claro que nuestra pasión filosófica pues nos lleva a investigar, por supuesto, nos ha llevado a dedicar la vida a ver este conocimiento universal de distintas culturas, pensadores, pero nos ha alimentado mucho, hemos crecido mucho con eso, humanamente.
0: Sí, por supuesto, pues es parte de, de ejercer un compromiso, ¿no? con Así algo este porque no lo no decimos porque nos pagaran o porque eh, fue este, adherirse a una ideología adherirse a un pensamiento y este, y ah, eso eso ah, ayuda a construirse a la persona ¿no?
1: exactamente y bueno también quiero honrar hoy a, a, esta, a esta institución que fundamos hace nueve años Inspira Ideas que unen, donde pues, todos los inspiradores están justamente enfocados en el autodesarrollo consciente y responsable, y también son simpatizantes del de, de, de comité pro-revaloración Giordano Bruno, y también están ayudando, en fin, participan con mucho entusiasmo, así que muchas felicidades a Inspira Ideas que unen, a los inspiradores, a los brunianos, a los soñadores, y quizás tú que nos estás escuchando hoy, dices, yo tony soy de esos. Pues perfecto, perfecto, acompáñanos, acompáñanos en esta aventura que requiere sobre todo experiencia del alma. Es verdad que yo, yo tengo pasión por, por, por la lectura y tengo muchísimos libros y los he disfrutado mucho, pero el verdadero conocimiento tiene que ver con integrar esto que...
0: Sí, y unirse a un plan como este, de alguna manera es este, toda proporción guardada este, emula este compromiso, ¿no? por, 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 este, porque estas ideas se vuelven a integrar al ser humano. ¿no? Lo que hizo en nuestra proporción, pues también llevarlo a cabo. ¿no?
1: Ahora, tú sueles decir con frecuencia, tienen que escuchar aquí a Óscar, este, tú sueles decir con frecuencia, es tan grande como Miguel Ángel, como Leonardo, como Platón,
0: Sí, claro, o sea, yo creo que históricamente sí lo fue, ¿no? Históricamente por eso decía que fue borrado la historia, ¿no? Les interesaba borrar la historia, pero creo que por su obra, por la influencia que tuvo en intelectuales y científicos, ¿sabes? creo que fue mucho más este, eh, importante y famoso, por llamar de alguna manera, en su momento. ¿no? Y luego también, este, por su obra y por su ejemplo, pues también es un hombre universal, o sea, lo que comentamos, ¿no? es, es un hombre que se vincula con el conocimiento más importante de las épocas anteriores, lo lleva a cabo, lo presenta en su momento, y desde ahí, este, pues trasciende hacia el futuro. Yo sí me pongo un ejemplo así es un poco absurdo pero creo que es muy ilustrativo o sea por ejemplo los egipcios los griegos de las épocas antiguas pues también tenían dos ojos como nosotros no tenían hambre y comían o sea las mismas necesidades físicas las tenían a lo que voy es a que también las necesidades del hombre en cualquier época son las mismas. Por lo tanto, el gran conocimiento valioso que ha habido en, 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 la, en los momentos importantes de la historia, pues es, es trascendente en nuestra época y será siendo trascendente porque el ser humano sigue siendo el mismo, con distintas visiones formales de las cosas, pero en esencia es el mismo. Y las aspira, así como también comían pues nosotros comemos también y había como necesidades esenciales profundas, pues también las tenemos nosotros. A lo mejor no nos damos cuenta tanto, quizás quizás no. A lo que voy es a que el conocimiento que, que, que Bruno eh, actualiza en su momento y propone como, como futuro, pues es atemporal, o sea, eh, eh, responde a la, a la esencia del ser humano en cualquier época, a las aspiraciones del alma, de, 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 de la inteligencia, del de, de razonamiento, de la espiritualidad del ser del humano, gozo. de cualquier época, del gozo, del amor, etc. Entonces no es un, algo que, que estemos recuperando de alguien que dijo en el renacimiento eso y que fue interesante, ¿no? Y que a lo mejor, no, 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 es, es mucho más que eso.
1: Bueno, a mí una cosa que también, claro, es una perspectiva, que no sé si compartes y no sé si la comparten nuestros amigos amigas que están ahora viéndonos ¿no? eh, es que me parece que hay personajes en la historia que, que muestran un gran equilibrio entre su parte apolínea y dionisíaca o su parte femenina y masculina ¿no? Pienso, por ejemplo en personas como jesús o yeshua como se quiera llamar como cada uno le guste a mí me gusta llamarlo jesua eh, es una persona que tiene esta capacidad de, de acoger, de sanar, eh, de, de integrar, de nutrir y a la vez tiene una gran fuerza que le permite crear un, un impacto civilizatorio claro. enorme. Pienso que en Bruno hay algo de eso. Hay, hay una Siempre parte en él que es muy dionisíaca. Sí, 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 es un sí. hombre que, que, que le gusta divertirse, que le gusta tener amigos, amigas, uh -huh. ¿no?
0: Pero aparte, algo sorprendente es que él no era representante de alguna institución que tuviera una fuerza y que fuera el, el, el que abre, ¿no? Era él solo, era un individuo. Bueno, ¿no?
1: es un individuo... Digo, con relaciones y con, claro, con acciones. Sí, es o un sea, individuo pero, empujado por la tradición. Sí, claro, por eso. Eh, él tiene esta virtud de honrar la tradición, uh -huh. y también es verdad que tenía muchos colaboradores, ¿no? Sí,
0: admiradores y gente que lo estimaba, por supuesto, ¿no? Ajá. Pero el motor es él.
1: El motor es él, sí, esto es sí, sí, clarísimo, sí. clarísimo.
0: Uh -huh. Y bueno, yo creo que... Eh, ¿Y qué eh,
1: piensas de su parte dionisíaca? De su pasión, de esta, de esta forma... Pues de... él,
0: eh, bueno, él define muy bien este, la idea... El libro el título de Los heroicos furores a mí se me hace extraordinario.
1: Fantástico.
0: ¿no? Es, es asumir esta esta conquista del destino, esta conquista de, 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 de lo humano, con, con un entusiasmo avasallador. ¿no? Como dicen los budistas, el nirvana se toma por asalto. ¿Qué tanto les hace ahí? ¿Qué si lento? ¿Qué si no le entro? ¿Qué mejor? ¿Aquí me acomodo. O sea, una determinación absoluta, una emoción por descubrir cosas, una emoción por crear cosas. ¿no? Esta imaginación a la que él propone, la imaginación creadora, que es el motor del alma del ser humano para hacer cosas, para, para, para dirigir su vida. Para es, abrir es... mapas nuevos. Exacto. Es, para crear hace, nuevas experiencias. Pero con un entusiasmo. O sea, es, es, no es este eh, eh, no es frío ni calculador. Es un entusiasmo, es un furor interno. Es, un, es una. Eh, iba a decir ansiedad, pero no es una ansiedad. Es una forma de, de, una de vivir, pasión. una pasión. ¿no?
1: Ahora, es verdad que, que se decía de él que era un gran discutidor.
0: Ah, bueno, sí. No pues era fácil, Se, se ¿eh? con todo mundo. Era así.
1: bastante argumentativo sí, y, sí, sí, sí. Y, y ya veis que, que él en realidad a veces sí era confrontativo y, y hablaba pues de, de, de estos asnos, ¿no? O sea, como estos académicos enfundados, este, ¿no? Sí, aristotélicos. Sí, sí, sí. No, no era,
0: fácil, no era, un no tipo era fácil, fácil, claro. No era fácil, claro.
1: Claro, no, 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 hombre, lo encerraron siete años y al salir dijo, tenéis más miedo vosotros, eso habla de, de una estructura de carácter. Y yo creo, además, que eh, la vida interior es un asunto que, que, que es importante propiciar en amar abierto y en el amarse uno mismo, habitarse en la propia alma. Y por eso es importante el silencio y la meditación. Y yo me pongo a pensar en qué llevó a Bruno a estar siete años en una celda húmeda, eh, Torturado. violentado, ¿Qué, qué, ¿cuál era esta capacidad? Y yo, yo sí creo, claro, no lo puedo demostrar, pero yo creo que él tenía esta capacidad de irse muy profundamente eh, y a través de la imaginación, irse, irse de la celda, ¿no? o sea, nutrirse de su conexión claro. con el sol, con, con lo celeste, y esa convicción de que él tenía razón, o sea, si los demás no lo podían ver, pues era cosa, y ahí estaba esta pasión pedagógica, porque a lo largo de su vida, bueno, hablo de la parte dionisíaca como esta parte del sentido del humor, de la capacidad de hacer amigos y tener afectos reales, ¿Te acuerdas esta relación que tenía con la condesa? Sí, ¿no? y otros. sí con muchos,
0: pues lo contrataban, para, no es. por nada salía de una y ya tenía otro y otro, otra oportunidad. ¿no? Sí.
1: Claro. Porque él enseñaba también de manera práctica, es decir, él, él hoy lo entendemos mejor, él, él le ayudaba a la gente a generar mandalas como figuras geométricas, con bastantes cajoncitos, ¿no? Donde podía poner mucha información, parecido al mandal astrológico, sí, sí. ¿no? Entonces, claro, a la gente le daba una capacidad de absorber información que era mágica para ese momento. Pero, lo y, que hoy hacen las son, computadoras. Pero aparte
0: como una vía de de, de, de de introspección. Claro. O sea, no solamente una vía de aprender cosas o de memorizar cosas, sino una vía de reconocerse en las propias imágenes, reconocer la expresión de la propia alma a través de las imágenes que evoca el sí, propio individuo.
1: Sí. Pero bueno, como tú sabes siempre en todas las épocas hay gente que quiere sacarle provecho comercial ah, sí, claro, y claro. en esa época también había los que de ese arte el arte de la mitología querían... sí, creían
0: que era otra cosa ¿no? ah, sí,
1: y querían ser los meros meros ¿no? uh -huh. por eso también lo buscaban pero hablaba yo de esta parte temperamental esta parte gozosa pero también esta parte apolínea que lo llevaba a, a estar viajando y escribiendo y escribiendo y escribiendo multitud de obras que abarcaban muchas áreas del conocimiento, la ciencia, el arte, la filosofía, o sea, un, un hombre que tenía una capacidad de trabajo y de creación extraordinaria. Y una claridad de
0: pensamiento, sí. o sea, tenía una claridad de lo, que, de lo que él tenía y lo que tenía que hacerse, ¿no? Y desde ahí, este, cómo... Eh como a mí también me, me, me atrae mucho esta idea, este, se habla mucho de, de no racionalizar en exceso porque, pero la razón tiene un sentido y cómo él espiritualiza el proceso racional, racional, eso es muy interesante o sea, lo que comentamos al principio de que el hombre llega a la convicción de la existencia de Dios o de lo espiritual justamente por una certeza racional fundamentada en sí mismo o sea, esto es así, esto es así el dogma así lo entiendo, así lo comprendo y de ahí por ver las imágenes ¿no? como un proceso que despierta una claro. forma de razón y de autonomía. Claro, claro.
1: Que, que yo diría que es un proceso de la conciencia y de la mente, más que un proceso estrictamente racional, según. ¿no?
0: Sí, claro. A, a
1: través de la intuición, a través de capacidades mentales. Va
0: elevando a la razón a percepciones más sutiles. Eso es muy interesante. ¿no? Pero habla de esa autonomía del ser humano, de que por sí mismo puede llegar a una percepción de lo espiritual o de lo divino, bueno, sin intermediarios. Este,
1: ¿no? hay, hay más preguntas que. Ahí nos avisáis que será muy interesante escuchar, ¿verdad? Todo lo que tienen que compartir nuestros amigos, amigas, las preguntas, ¿no? Hay algunos sí.
2: comentarios acerca del programa que dice Esmeraldo una Qué interesante personaje, Jordano Bruno. Me resulta muy inspiradora su vida. Me invita a seguir mis sueños con esa pasión. Muchas gracias por este bonito programa. Sara Ñañ... Yáñez dice, excelente conversación, felicidades Áscaro Rutia, Citlali Cortés, muy buenas noches, yo no lo conocía, gracias por este programa, Margarita Padrón Carrillo dice, gracias al maestro Giordano Bruno por su generosa alma, por ser un faro de luz para nuestra humanidad, Fermín dice, los invito a observa, no sé a qué se refiera, pero nos está haciendo una invitación, eh, Antonio Campos dice, maestra, ¿podría recordarnos el significado del sol para giordano Bruno, por favor? Las técnicas de memoria es una gran aportación de Giordano Bruno. También otro comentario que hacen aquí en YouTube. Son ah. algunos comentarios que han dejado.
1: Eh, bueno, para giordano Bruno, como ah, para todo... Se
2: observar la luna, los invito a observar. Ah, los sí los que, que observar hemos tenido la, la luna, luna llena. Está, esplen Está muy esplendorosa.
1: Es Ajá, es. sí, muchas gracias. Bueno... Para, para Bruno, pero también para todas las grandes culturas despiertas, eh, hay, hay, hay una conciencia del sol como regente del sistema solar y, y como la inteligencia y el espíritu del que emana el orden de este sistema solar. Y hay, hay una relación del hombre, el hombre despierto con el hombre solarizado, el, el hombre que, que se sale de su mundo y se conecta con esa luz, el número ¿no? eh, Sí, esta fuerza, eh, sí. ¿No? Aunque yo creo que es importante entender que Bruno sí integraba esta parte solar como un fenómeno de elevación, de iluminación, es un reflejo. Si veis, todos los grandes iniciados o avataras tienen en su vida una representación solar, por eso nacen en el solsticio de invierno y tienen eh, experiencias de crucifixión, justo cuando el sol está en lo alto, uh -huh. en fin, eh, hay, hay elementos astrológicos simbólicos, uh -huh. pero todos los héroes que conocemos en el hemisferio norte son héroes solares, Vinculados y la sol. solarización tiene que ver con la iluminación, con y... la asimilación de la máxima luz que en el sistema se puede interiorizar sí. y manifestar. Por ejemplo, en la plaza de Bruno, en la, al, al fondo de la estatua, abajo de la misma estatua, hay una frase de él que dice, dispongámonos al sol que está a punto de amanecer, mm -hmm. para que nos encuentre eh, limpios, frescos. Hay que,
0: hay que limpiar claro. nuestras moradas y nosotros mismos así, para recibir al sol. ¿no? Así
1: es, pa para entender esa resonancia con esa frecuencia de luz que sostiene la marcha del mundo de manera impecable. Entonces, el hombre es un tema también. El, el hombre solar es un hombre expansivo, es un hombre que, que alimenta, que nutre, que ilumina. ¿no?
0: Sí. Bueno, esta idea, este, en el arte, por ejemplo, desde las culturas antiguas se todo lo, el uso del oro en el arte, pues era justamente esta idea de, de evocar la manifestación del sol en el mundo creador. ¿no? Entonces, se decía que el oro era la solidificación de un rayo del sol. ¿no? Uh -huh. y que vivificaba la materia. Entonces, todo lo que tenía oro tenía que estar vinculado al sol, que era un símbolo directo de, de Dios, ¿no? y de la luz, uh -huh. etc. ¿no? Uh -huh. Volvemos a lo mismo, a esta sacralización de la vida.
1: Uh -huh. ¿no? Oye, por cierto, ¿y, qué, y qué, sientes? qué sientes de esta permanencia, este sostenimiento del sueño del comité bruniano, del comité de Bruno? Uh -huh. de... Bueno, has de saber que a lo largo de estos años en México se han realizado muchas tesis doctorales, novelas, ensayos, artículos. Digamos, estamos muy contentos de que eh, en nuestro país ha habido una gran respuesta. Y por lo que yo decía, el alma de México es, es un alma...
0: Sí, es, está muy, muy bueno sí, ese concepto.
1: Hay una gran resonancia sí. con esta apreciación de la belleza, la libertad, la valentía, ¿no? eh, la capacidad de transformar eh, las realidades, entonces, bueno, pero hay, te digo, muchísimas obras, muchísimas, los que se están interesados luego lo pueden buscar. ¿eh? Sí,
0: porque es un personaje fascinante, en muchos sentidos. Es fascinante, sentidos, es en fascinante. Sentidos, claro.
1: Y bueno, por ejemplo, ha habido, ha habido teóricos que, que lo han investigado, por ejemplo, uno de ellos que a mí también me encanta, y un día vamos a hablar de él, que es Mircea Elíade, este hombre que claro. estudió... Estas, estos comportamientos de los seres humanos en distintas culturas en función de lo sagrado y la trascendencia. Sí. Entonces, Mircea Eliade y uno de sus discípulos, Couliano, estudiaron eh, esta obra que nosotros tradujimos al español, que es de vínculos sin y ellos eh, la analizan, es gente que ha conocido eh, muchas propuestas antropológicas, uh -huh. y ellos sostienen que es una obra tan importante como El príncipe, para entender cómo se vinculan los seres humanos y con qué se vinculan, y cómo a través de los vínculos los seres humanos van. Y en este sentido es muy platónico, ¿no? El ser humano, si se vincula solo con la materia... No, no, hay que primero... Sí, con la, el cuerpo, la sensación, la sensualidad, la, la conciencia sensible, pero después la música, luego la filosofía, la metafísica...
0: ¿No? Sí, hasta llegar a experiencias maravillosas. A experiencia. Yo pondría dos, dos, dos temas. A ver, vez.
1: venga.
0: Uno sería, este, ¿qué hubiera pasado si Jordano Bruno se hubiera arrepentido y no hubiera muerto? ¿No? Y segundo, este, ¿cómo podríamos explicar de una forma más, más concisa esta visión de sacralizar la vida, como lo propone Jordano, en nuestra época? ¿No? Tan material, tan, este, tan digital, tan, ¿no? O sea, ¿cómo viviríamos esa experiencia? ¿No? Sí. como lo propone Bruno. Sí,
1: bueno, eh, es la propuesta de, de Inspira Ideas que unen, que es este vivir conscientemente en conexión con las partes más sutiles de nuestro ser, pero más poderosas, con nuestra propia alma, nuestra propia espiritualidad, es ir evolucionando de manera consciente y creando eh, en nuevos mapas que presenten más gozo, más belleza, más libertad. Esa es la manera en que, en que un hombre o una mujer pueden integrar persona. esta espiritualidad, claro. vamos a llamar laica, ¿no? una espiritualidad no confesional, pero sí con la memoria del ser.
0: ¿no? Exacto. Yo, yo añadiría un poco esta idea de... de de la imaginación que tiene Bruno, ¿no? de la imaginación como contacto con el ser. O sea, las imágenes que nosotros evocamos o que nos vienen a la mente, a la conciencia, no son gratis, eso lo decía él, o sea, tienen un porqué. ¿No? Entonces, es una forma de, de autoconocernos, pero también es una forma de nutrir esa mente con autotipos, con, con ideas, con fenómenos, como estos, seguimos, etcétera, para nutrir y darle una visión más estética a la mente. Y a partir de ahí, la imaginación creadora, que es la que vincula a, al ser humano con su propio ser, es decir, la que está abriendo los caminos para que yo pueda hacer esto, eh, tengo esta idea, lo voy a hacer. O sea, es un acto de libertad absoluto, es una forma de manifestar la vida, la imaginación como guía de la vida. ¿No? Y finalmente despertar una visión desde ahí, desde la imaginación, como decía, más ontológica, es decir, tratar de ver lo, lo, la belleza como reflejo espiritual en las cosas y en la vida, y en las cosas. Y desde ese punto de vista, hablando de Dionisios, creo que sí hay que vincularse y darle más posibilidades a la emoción, al eros, a la sensualidad, de percibir la vida, no estar solamente así como catalogando y enjuiciando, sino... Entregar Simpiendo, y sent sentir las cosas. Viviendo.
1: ¿no? De hecho, una de las grandes propuestas de Bruno es la de eros Claro. ¿no? La de la del amor, que es la gran elección del ser humano, ¿no? uh -huh. eh, la, la conexión con el amor, no con la dependencia, ¿no? sino siendo la fuente creadora. Sí. Y él, como tú decías hace un rato, Bruno ha sido absolutamente coherente. Un, un hombre... ...que hasta el último día estuvo entregado, enseñando...
0: ¿Y qué hubiera pasado si no, se si hubiera retractado? No, hombre... No, o sea, todo lo que dijeron era mentira, pues está difícil... qué que, lo que, que eso es lo que buscaba en realidad la Inquisición... ¿Claro? Por eso duró tanto tiempo este, abajo, siete años en, en el calabozo... ...porque querían que se arrepintiera... ...no les importaba tanto que muriera sino que se arrepintiera... ¿no?
1: Sí. Ahora, hay que recordar esta primera época cuando fue novicio... ...con los dominicos... Eh, ...cuando escribió el Candelayo... ...su
0: primera rebelión...
1: ...su primera rebelión que lo expulsaron del convento y órale... ...o sea, ya desde joven, ¿no?... Sí. ...ya desde joven sintió... ...que no encajaba mucho... ...y que ese no encajar... ...pues lo tenía que llevar, ¿no?... ...a buscar y a ver y... ¿no? Sí. ...sí... ...pero claro, el mundo y el futuro... Eh, ...evoluciona a partir... De, de, ...de los que no encajan... ...porque son los que no encajan los que abren caminos... Porque cuando la gente encaja mucho y está muy cómoda con sí, lo claro. conocido. Los, los, pues, los rebeldes, ¿no? Claro, los claro. rebeldes, los uh -huh. rebeldes. Por cierto, no sé, últimamente he, he pensado en esta necesidad que tenemos justo de salirnos de la cosificación y la avaricia, en esta cosa de integrar lo femenino que nos cuesta tanto en esta cultura eh, de batalla y batalla y de ganancia y competencia. Eh, pensaba con mucho cariño en estos hombres y mujeres, que, que ahora deben tener 60, 70, que, que generaron una revolución, una mini, mini revolución, eh, poniéndose los hombres el pelo largo, asumiendo conductas de, de, de afecto, de, de libertad emocional, ¿no? de, de una revolución sexual, eh, esta, buscando este rompimiento con estructuras rígidas, cosificadoras, fue un intento interesante.
0: En los este, sesentas. Sesenta. Ah, sí, claro, ¿cómo no? Los Por sesentas. Supuesto, sí, sí, ¿no? Sí, sí.
1: Yo como soy más joven, ¿no? Pero tú, quizás. <risa> <risa> pero, pero qué interesante gente. Cuando, lástima. Sí. Pero, pero tuvo un gran impacto esa revolución. Esa revolución. Hay, hay, algo, hay un
0: concepto interesante que retoman los que, que, bueno, también se puede deducir de la obra de Giordano, Bruno que retoman los románticos en el siglo XIX que, aludiendo a todo este conocimiento llevado a cabo y estableciendo sagrado, que tenemos el deber de, de hacer de nuestra vida una obra de arte,
1: uh -huh, uh -huh.
0: Y en todos los sentidos, ¿no? O sea, en la idea, en la imaginación, en la, en, la, en la sensualidad con la que se aborda la creación de una obra de arte, o sea, vivir como una obra de arte, ¿no? Uh -huh. Y creo que, por ejemplo, ese movimiento, pues, expresaba eso, uh -huh. eso fue lo que movió a todos los románticos y a todo el mundo del arte moderno, o sea, es, es un pensamiento muy trascendente, o sea, que sí. ha impactado de muchas formas, esta idea de estar presente, ¿no? De una sí. forma más. De, completa. de
1: honrar lo que uno es claro. en la propia vida, ¿no? Claro. Y bueno, pero te preguntaba, ¿qué piensas de.? de eh, ¿Llevas 30 años participando del comité?
0: Uh -huh. ¿No? Sí.
1: O sea, qué interesante, ¿no? Este, <risa> bueno, la tenacidad sí. de muchos de nosotros, claro. ¿no? De...
0: Sí. Bueno, es, es interesante por muchas cosas. Primero, efectivamente, en, en, en el estricto sentido de revalorar la obra de este hombre, etcétera, etcétera. Pero lo que comentaba hace rato, este, eh, hacer este trabajo este, es un poco emular este, esta acción que él tuvo. O sea, su ejemplo de, de compromiso, de congruencia, de impecabilidad, etcétera, pues al, al tratar de, 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 de plantear nuevamente su forma de vida en un ambiente materialista como el que vivimos ahora y consumista, etcétera, pues es un poco eso, ¿no? O sea, es este, sí. insistir y recordar y en toda proporción guardada, pues emular esa misma idea, ¿no? Y sí, eso nos sí. construye también como personas.
1: Sí, eh, bueno, yo, yo me siento muy, muy contenta, muy feliz y muy agradecida con la gente que siguió esta, esta idea, ¿no? Que me acompañó y... Algo que, que es interesante para mí plantear, es que cuando decidí fundar el Comité Giordano Bruno y esta corriente de pensamiento y de desarrollo de conciencia, no, no tiene que ver con una mirada fetichista, eh, Bruno, Bruno, no, 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 no. sino con, con esta propuesta de libertad de pensamiento, de capacidad de mirar el universo y el futuro sin miedo, con esta capacidad de acercarse a la belleza, es decir, este es el valor... Por, por lo que estamos en este en este trabajo no 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 para eh, cantarle las mañanitas cada día no sino sino básicamente por, por claro ser parte de esta tradición que viene desde el mundo egipcio y antes desde Exacto. el mundo pero no vamos a decir esas cosas porque el mundo es muy antiguo todos nosotros somos muy antiguos la verdad y todos nosotros formamos parte de este misterio que hace que la humanidad avance y se transforme de maneras insospechadas. Es
0: que yo creo que el conocimiento hay que reactivarlo. O sea, por ejemplo, una de las, hablando del Renacimiento, una cosa que yo a mí mucho del Renacimiento es que efectivamente emulan mucho todo lo, lo griego, toda la percepción clásica del mundo, pero lo revitaliza, porque si no hubiera sido así, estaríamos viendo Partenones en Florencia, y no... O sea, asumen una experiencia profunda humana, conciben nuevas formas de belleza y construyen una nueva propuesta estética. La arquitectura renacentista, las pinturas de Leonardo, o sea, hay una nueva revitalización de esa misma idea. Entonces, una evolución. Una evolución profunda. ¿no? Y eso yo creo que viene constantemente, viene cíclicamente. Entre algún tiempo que esperemos que no sea muy, muy, este, muy, muy lejano, la vanguardia va a ser lo viejo, o sea, a la vanguardia es. va a ser el pensamiento clásico nuevamente, así es, cuando así nos hartemos de, de, este, de muchas cosas que estamos así. viviendo ahora
1: Pues muchísimas gracias Oscar, eh, tenemos la gracias. participación del auditorio
2: Saludos eh, Dejan saludos este... Dejan saludos eh, Saludos al invitado a, un, a también a un gran hombre, Giordano Bruno, gracias por el tema eh, son algunos comentarios que dejan por acá eh, Salvador pregunta Jordano Bruno, ¿qué energía tiene más desarrollada, la energía femenina o masculina? Felicidades Óscar Urrutia y a la maestra Lidia, muchas gracias por este programa, muchos programas más así por favor, felicitaciones, se necesitan más programas así, muchas gracias eh, buenas noches, gracias por el tema y pues son algunos comentarios sobre todo de felicitaciones al tema
1: muy bien. Bueno, ya saben, amigos, amigas, ayúdenos a expandir esta comunidad de amar abierto, conectada con esta pasión evolutiva, que, que no se trata de, de luchar solo hacia el futuro, sino en el propio presente, canalizar mucho más gozo, más libertad, eh, más pasión, eh, mucho más autorrespeto, mucha más... Honra de lo que somos aquí y ahora, y pues muchísimas gracias. Al contrario, Oscar. muchas gracias. Y muchas gracias a todos vosotros. Y si nos vamos ahora, ya sabes, a esta pequeña cápsula divertida y sabia que llamamos Cuentos sin Cuento. Bueno, este es este espacio, este espacio para eh, divertirnos, gozar y aprender a través de estas pequeñas historias que logran atravesar eh, muchas resistencias para para el conocimiento. Bueno, esta es una historia, es un cuento que se llama Atrapado en el engaño. Resulta que en un pueblo de una ciudad mediana había pues un hombre bastante próspero y muy astuto. Y este hombre se dedicaba a vender pollos. Y un día, cuenta esta historia, que llegó un cliente y le dijo, oiga, eh, eh, necesito un pollo, ¿me lo vende? Y claro, nuestro astuto comerciante le dijo, cómo no, por supuesto, aquí tengo este mismo pollo y se lo quiero vender porque además es de muy buena calidad, lo va a disfrutar muchísimo. Y entonces el cliente le dijo, hombre, a ver, ¿cuánto pesa? Y, y entonces lo pesaron y el pollo pesaba dos kilos y medio. Y entonces el cliente le dijo, no, pero es que yo necesito un pollo un poco más grande. Y el comerciante le dijo, no se preocupe, ahora mismo se lo traigo. Se llevó el pollo a la trastienda y como no tenía ningún otro pollo, sacó el mismo pollo y le dijo, mire, este, este ya es un poco más grande, es lo que usted necesita, lléveselo. Y entonces el cliente le dijo, está bien, deme los dos. Y colorín colorado, atrapado en el engaño. Y nos vamos amigos, hasta el próximo jueves, un gran, gran abrazo.